0: Ondernemers delen de geheimen achter succesvolle vastgoedprojecten. Tom Jessen onthult ze allemaal in de podcast Het Geld en de Stenen. Duik in de wereld van zakelijke vastgoedfinanciering. Luister nu op bnr.nl of in je podcast-app.
1: BNR Nieuwsradio.
0: Vastgoed gezocht. Maarten Bouwhuis en Maarten de Gruiter.
2: We maken vandaag een nieuw gerecht. Eén die de problemen in de woningmarkt gaat oplossen. En daarvoor nemen we een snufje wetenschap, een schepje politiek... en we doen natuurlijk een beetje markt bij. Roeren en je wel precies op smaak. De vraag van deze week, met welke ingrediënten repareren we nou die woningmarkt? Dit is vastgoed gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. Je hoort ons natuurlijk elke maandagmiddag half vier, s'avonds om zeven uur op BNR... of gewoon online via je eigen podcastspeler. Maarten de Gruiter staat uiteraard naast mij. De vlag kan uit, Maarten, want minister Hugo de Jonge... heeft toch naar je geluisterd, de middenhuurregeling. Blijft weliswaar, maar de huren mogen wel omhoog.
3: Nee, hij heeft natuurlijk helemaal niet naar mij geluisterd. Maar hij zal ook nooit naar mij luisteren. Ik vind het een hele sympathieke man, hoor. maar hij zou natuurlijk veel meer naar de markt moeten luisteren. Maar de, de, hij gaat ook een beetje luisteren lijkt het. Maar waar, waarom hij dat natuurlijk doet, is natuurlijk de, de verkiezingen komen eraan. De BBB heeft al laten weten dat ze er heel anders tegenaan kijken. Dus die Eerste Kamer krijgt helemaal niet mee. Dus hij zal ook wel moeten veranderen.
2: En dus uh, gaan de nieuwe woningen in het middensegment, mogen de huren 10% hoger zijn... in die nieuwe middenhuurregeling, die dus per 1 januari nog niet ingaat. Waarschijnlijk wordt dat 1 juli als het doorgaat in de nieuwe Kamer, gaan we zien... Uh, um, dat is dan toch een verruiming. Dat betekent dat ontwikkelaars. die nieuwe woningen bouwen.
3: die duurzaam zijn. meer huur mogen vragen. Ja, je moet binnen, wel binnen twee jaar starten. Hè? Dus het is, het is voor een, een beperkt groep. Nou, wat het interessant is. Ja, kijk, natuurlijk, vind ik het alles wat een beetje. Uh, uh, wordt aangescherpt in deze zin. Hè. Uh, ruimer wordt gemaakt eigenlijk, moet ik zeggen. Vind ik een goede zaak. Mm -hmm. uh, alleen, kijk, wat pro probleem zit er me hier niet, zo niet zozeer in. Uh, het, het klopt wel dat we nu op dit moment... Uh, woningen niet gerealiseerd krijgen. Maar dat komt door een hele grote uh, mix aan factoren... En eigenlijk moet je een stap terug gaan Kijk, de, juist het reguleren van bestaande woningen, dat is een van de belangrijkste redenen waarom buitenlandse investeerders, institutionele beleggers, niet nu in woningen in Nederland willen stappen. In bestaande woningen en nu wordt er een, een aanpassing gedaan voor
2: nieuwbouwwoningen. En dan het je, lijkt dat een het beetje apart wat ik zeg. Een hele
3: kleine groep woningen. Ja, maar dat komt dus, dat komt omdat gewoon buitenlandse beleggers en beleggers zeggen, ja, er worden nu tijdens het spel worden de, uh, de regels veranderd. En uh, ik vertrouw het gewoon niet meer. Als ik in met buitenlandse beleggers spreek, is dat het grootste probleem op dit moment. Kijk, voor woningen, en zeker als het juist verder dan twee jaar eigenlijk is, maakt het in theorie niet zoveel uit, want ik heb gewoon een andere, een andere rekensom. Je gaat gewoon opnieuw rekenen, want er veranderen zo vaak dingen in de toekomst. Dus je gaat, je gaat met een andere input rekenen in je rekenmodel. Maar wat je op het moment dat je bestaande woningen aan gaat passen, ja, dan komt het model natuurlijk helemaal niet meer uit. Maar betekent dat dat dit zelfs een negatiever effect kan hebben omdat
2: nu buitenlandse beleggers dan denken... nou ja, in nieuwbouwwoningen kan ik nog wel investeren... maar in bestaande woningen, ja... De, de, nee,
3: nou, het dat, dat maakt lastig. niet uit, want dat gebeurt sowieso. Dus als je bestaande woningen hebt en jij wil die doorverkopen... ja, dan, dan rekenen ze sowieso met andere waardes. Maar het gaat dus veel meer om dat sentiment... wat het, het probleem is. Wat ik wel interessant vond van deze was ook nog eens... in het artikel van het FD reageerde eh, VNG... Vereniging Nederlandse Gemeenten. En dat vond ik intrigerend. Eh, want het was nogal een politieke uitspraak die ze deden hierover. Want wat zeiden ze, vond, ze dan? Nou, ze waren er niet voor... Ze vonden dat het een onverstandige keuze was. Eh, want het maakte zeg maar, de huidige voorraad niet eerlijk. Mensen die geen woning konden betalen, et cetera. Ik vond het een hele politieke uitspraak. En ik heb er ook eens even gebeld met een, met een burgemeester net. Hoort de VNG dit te doen? En die was er helemaal niet blij mee. Die dacht, ja, dit hoort de VNG helemaal niet te doen. Ik vond het heel bijzonder dat zij zo uitgebreid reageerden.
2: Dus de positie van de VNG,
3: daar zullen we het later nog wel ja, eens over, moeten we over hebben.
0: Vastgoed gezocht.
2: Ja, Nederland gaat naar de stembus en het belangrijkste thema bij deze verkiezingen is de woningmarkt. Fijn dat wij vast goed gezocht maken. De lijst met problemen past niet meer op een rolbehang. Dat is één ding wat zeker is. Een gebrek aan bouwgrond, te weinig starterswoningen, de doorstroming loopt vast, stokkende nieuwbouwproductie, aarzelende beleggers, onbetaalbare koopwoningen en de gestegen hypotheekrente. Dus wij dachten, we nodigen alle spelers uit. We zetten ze bij elkaar hier in de studio. Politiek, wetenschap en de markt. En dus is Faisal Bulikjaar van D66 hier eh, kamerlid en Kandidaat, Kamerlid en woordvoerder uh, wonen van D66. Faisal, van harte welkom. Peter Boelhouwer, hoogleraar aan de TU Delft. En hij schreef ook een essay over de woningmarkt in opdracht van Omtzigt. Is het niet? Op verzoek van op ja, verzoek ja, Niet de opdracht, he, want ik en, laat het niet bij uh, de Omtzigt. <laughs> toch even checken. Toch even checken. Ja, 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 ja. Maarten de Gruiter uiteraard. Maarten, je vertegenwoordigt de markt. Dat moet lukken, toch? Ja. Ja, ja. Kijk eens even. Goed, jongens. We willen een aantal thema's met elkaar bespreken. Eerst maar eens even op het inzetten van, uh, laten we zeggen... de focus op bestaande bouw versus nieuwbouw. Uh, Faisal, wat zijn jullie betreft deze 60 de belangrijkste maatregelen... om die
0: markt weer in beweging te krijgen? Nou, iedereen heeft het over bouwen, bouwen, bouwen. Dat moeten we zeker ook doen. Maar D66 praat ook vooral over ombouwen, ombouwen, ombouwen. Want we zien dat, we, ja, we zien dat jongeren uh, het gedwongen thuis nog wonen. Dus uh, ja, dat is niet goed. Dus nee. We moeten veel meer betaalbare woningen realiseren voor die mensen. Dus we moeten inderdaad veel bouwen. Maar voor de korte termijn zullen we ook veel meer gebruik moeten maken... van de bestaande woningvoorraad en de bestaande gebouwen. En, daar blijkt ja, het en dat is dan een concrete manier van ombouwen? Nou ja, bijvoorbeeld optoppen. Je kunt heel veel gebouwen in Nederland, vooral woningbouwcorporaties, kunnen verdieping, of twee verdiepingen opgebouwen plaatsen. Maar ook kijken naar de meters die we al hebben in de bestaande woningvoorraad. En als we kijken naar de kantorenvastgoed, zien we nog 3 miljoen vierkante meters, lege vierkante meters. Die kunnen worden omgeturnd tot starterswoningen.
2: Ja, precies. Laten we dan nou met elkaar in een reëel gesprek die potentie bekijken. Peter Boelhouwer, wat is volgens de wetenschap de potentie hiervan?
0: Nou, die is natuurlijk heel
1: groot in potentie. Maar je moet kijken naar, de is het mogelijk? Hè? Kunnen we het realiseren? Wat is daarvoor nodig? En je ziet de laatste drie jaar dat de transformaties aan het dalen zijn. En dat heeft natuurlijk te maken dat we laaghangend fruit hebben gebruikt en derken. Maar hoeveel, hoeveel
2: woningen komt... komen er via transformatie nou, in 9, 2022 op de markt?
1: 9.700
2: vorig jaar. 9.700. En dit jaar minder, 23? Nou, daar hebben we helemaal geen zicht nog om. Nee, oké. Okay. Maar, maar dus van de 100.000 die Hugo de Jonge al wilde bouwen, zijn er vorig jaar 10.000 uit transformatie gekomen. Met transformatie, Maar je hebt ook nog splitsen van woningen, dat kan ja. ook
1: nog. Hè? Dat is ja. ook wat al bedoelt
2: natuurlijk. Ja, Wat is wat jullie betreft de potentie hiervan dan? Ja,
0: en kijk, enerzijds transformatie, hè? die 3 miljoen vierkante meters aan de kantoorvastgoed, die kunnen met wat meer regie kunnen die worden uh, uh, omgebouwd tot starterswoningen, maar ja. ook gewoon de vierkante meters in de bestaande woningen, dat zijn, uh, uit onderzoek blijkt, dat je met ombouwen, met het optoppen van woningen, met het aanplakken van uh, tegengebouwen, aan kun je 600.000 woningen de komende jaren toevoegen. Dat is enorm potentie op de korte termijn zien we daar echt wel een grote winst te behalen. En voor de lange termijn moeten we ja. zeker ook gewoon blijven Maar
2: Maarten, Maarten ja. de uit. als we kijken naar die, die potentie die er dus in theorie is. Nou, dus kijk wat belangrijk de markt daarnaar?
3: Ja, wat belangrijk is, is dat onder bouwen, 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 is dit ook gewoon, het is ook gewoon bouwen, bouwen, bouwen. Ja, zeker. Eh, optoppen en het eh, transformeren is ook een, gewoon een vorm van bouwen. Het grote probleem zit er helemaal me niet als je snelheid wil maken in het bouwproces. Daar zit het probleem helemaal me niet in. Want als je tien jaar doet over een project... ja, dat hele bouw duurt misschien twee jaar. Op het moment dat je voor optoppen en eh, herontwikkelen... ook gewoon langs de gemeente moet en een bestemming moet wijzigen... dan duurt dat net zo lang. Dus daar ligt het, het grote probleem is natuurlijk bij ons... enerzijds procedures die veel te lang duren. Het overreguleren van de overheid. Het aan de andere kant dat we nu in een perfect storm zitten... waarbij de kosten niet meer worden gedekt door de opbrengsten. Ja, daar verander je niets mee met optop en, 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 en herontwikkelen. Oké, okay, dat is dat, dat, los. Nee, maar dus het, is, het valt precies onder diezelfde noemer. Je gaat er geen snelheid mee creëren als je niet zorgt... dat je überhaupt het hele proces van een woning realiseren versnelt. Maar, oké. Okay. Snap ik. Laten we dat ook uitdiepen. van Wat moet er dan
2: gebeuren om wel tot die snelheid te komen? Uh, maar als dat nou zou kunnen, als het financieel uit kan... en uh, de regelgeving komt wat sneller op gang... Zijn projectontwikkelaars dan te porren voor, uh, laten we zeggen, optoppen, aanbouwen? Dit soort potentie, Zeker.
3: wat anders is dan wat ik maar even noem: Virgin bouwen. Zeker, maar ik ja. denk dat de snelheid waarmee dat gaat heel erg tegenvalt. En je moet niet. Kijk, wij zitten in Nederland met ongeveer 8% leegstand op kantorengebied. Zitten wij hartstikke laag wereldwijd gezien. Dus je moet ook constant uitkijken dat je zeg maar, de flexibiliteit uit die kantorenmarkt niet haalt. Je hebt gewoon leegstand nodig in de kantorenmarkt. In de vorige, wat is het
2: jou als projectontwikkelaar de potentie die er nog wel in de kantorenmarkt zit?
3: Ik denk dat die heel klein is. Ik denk dat eigenlijk wat, wat, wat Peter zei, een beetje low hanging voelt. Ik denk dat de vorige crisis, eh, tien jaar geleden is iedereen al enorm begonnen met kantoren te eh, herontwikkelen. Eh, naar wonen of naar hotels of naar studentenwoningen. En wat je nu nog over hebt zijn ofwel kantoren die gewoon tijdelijk leegstand die gewoon gebruikt worden door de kantorenmarkt. Of op locaties zitten, ja, ja waar je feitelijk nooit een
0: woning kijk, in wil in reactie. Faisal Nou, kijk, het begint ook. Hè, wat, wat wij zeggen in ons kiesprogramma: die eenzijdige focus op alleen bouwen moet er vanaf we moeten. Echt gewoon veel slimmer kijken naar wat we al hebben staan. Een groot probleem zijn die locaties. Nou, ik zeg uh, op daken van gebouwen: de locaties zijn al voorhanden, dus daar kun je sneller uh, aan de slag. Ook woningbouwcorporaties enorme potentie. Zij zijn ook nog te veel gefocust op het het, het uh, nieuwbouwen ja. en en ik ik, ik 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 zie daadwerkelijk wel uh, al die vierkante meters. Want... Ja?
3: Nee, dat snap ik. Ja, maar maar ik ben wel... toch zijn we niet mee. Ja, om... ja, zijn we we niet ja. mee ik ben het helemaal niet oneens. Ik ben het helemaal niet Want daarom het, 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 ja. lijkt op een discussie. Nee. Ik ben het helemaal mee eens. Het is alleen lang niet genoeg. Dat is eigenlijk nee. Nee. ik wil ik wil ook heel
2: graag de diepte in in een holistisch gesprek en niet een niet een discussie met de hak in het zand. Want wat Maarten de Groot eigenlijk zegt is: ook dit is gewoon bouwen. En daar hebben we een aantal andere dingen voor nodig om dat op gang te krijgen?
0: Ja, dus daar moeten we ook aan de slag met die procedures. We hebben bijvoorbeeld gezegd van uh, als je gaat transformeren... kan dat btw vrij in ieder geval met tegen lagere kosten. Er staan ook financiële impuls vanuit het Rijk tegenover... Ja, en je zult op een gegeven moment wel het gesprek moeten hebben... Uh, als je heel lang uh, leegstaand vierkante meters hebt in die kantoren. Ja, dan moet je ook met elkaar het gesprek hebben. Ja, oh, waar ja. we
2: daarvan, zeg maar, de er zoveel potentie zit er niet meer ja, in die ik, kantoren. Ik denk dat
0: die potentie er wel is. Niet alleen overigens, niet alleen in kantoren, maar ook gewoon in, in woningen. Er staan heel veel woningen leeg en dat, uh, dat zou niet moeten. Terwijl we midden hmm. in de wooncrisis Oké, okay, we
2: gaan weer naar de wetenschap. Peter Nou dan... ja, kijk...
0: Um...
1: Je kunt in de bestaande voorraad best wel veel doen. Maar ik denk niet zozeer dat het via nieuwbaar moet. Kijk, dat hoeft ook helemaal niet. We hebben in die woondeals hebben we in principe allocaties om een miljoen woningen te bouwen. Alleen, daar gaan we straks over praten. Hoe gaan we dat doen? Dus het is helemaal niet nodig om het nog veel ingewikkelder te gaan maken. En dan te gaan optoppen. Want dat is super ingewikkeld. Je moet mensen uitplaatsen. Je moet daar ook weer concepten voor ontwikkelen. Dat gaat niet snel. En je hebt ook die procedures mee waar je wel echt meters kan maken, is gewoon je bestaande voor het efficiënter inzetten. Dus als de gemeente Den Haag zegt, wij gaan over de hele gemeente splitsen verbieden, ja dat is niet verstandig. Dat je dat in achterstandswijken doet, heel verstandig. Maar niet in het benoorde hout. En dan zijn er meer gemeentes waar dat gebeurt. Hè. Bijvoorbeeld gemeente Bergen die gaat dat juist, je hebt ook villa's, die gaat dat juist stimuleren. Ja. Nou, en dan heb je contracten, uh, French contracten ja. bijvoorbeeld. Gaat dat nou stimuleren? Dan kan je, bedoel, als je afgestudeerd bent, je kan met twee of drie mensen in, in een middenhuurwoning wonen. Dat is toch perfect uh, aan ja, jaar? En nu mag dat niet nee, en van ook voor de hypotheken. wetgever. Dus je ja. kunt
2: die bestaande voor het gaan veel efficiënter. Ja. inzetten. Dat, en dan dat dan ook? Dat kan wij, wel snel, ja. hè? Zit dat dan ook zo heel concreet in jullie voorstellen om
0: daar dus de wetgeving ook op aan te passen? Ja, wij hebben me meerdere malen ook uh, met moties hebben wij de minister bevraagd van haal die belemmeringen voor mensen eruit om een woning te delen... inderdaad in die vrije, uh, vrije sector... Uh, waarom doen hypotheekverstrekkers nog moeilijk? Waarom doen woningbouwcoöperaties nog moeilijk? Dus die, die, als je regelingen gemeente, weghaalt... Okay, en gemeenten inderdaad. Ik ben heel voor splits, maar zeker ook inderdaad voor leefbaarheid. Dus we moeten het slim doen. En waar het kan, moet je dat uh, zeker toelaten. Okay, en ik... moet je het stimuleren als gemeente, maar ook als woningbouwcoöperatie.
2: We gaan een stapje maken naar betaalbaar bouwen versus gewoon bouwen. Um, dat ligt ook in dit verlengde, want uh, Peter, vasthouden aan betaalbare woningen en die bouwen. Gemeentes leggen uh, vaak veel uh, regels op als het gaat over zo zoveel sociale huur, zoveel middensegment en zoveel top. Uh, hoe moeten we daar nou mee omgaan om die woningmarkt vlot te trekken? Nou ja, kijk... Er wordt ten eerste de
1: fout gemaakt door, door te kijken naar de effectieve vraag En dan is er natuurlijk altijd aan de onderkant heb je problemen. Met lange wachtlijsten in de sociale huursector. Gisteren in het RTL-debat zag je nog een heel rijtje mensen zitten. Er waren lang niet allemaal mensen die om een betaalbare woning vroegen. Er waren mensen die ook door willen st stromen. Mensen, starters die twee of vijf jaar geleden een woning gekocht hebben. Die willen ruimer gaan wonen. Ouderen willen vaak ook naar een andere woning. Dus alleen maar concentreren op die twee derde deel betaalbaar is gewoon niet verstandig. Je moet veel meer naar doorstroming kijken en naar de toekomstige vraag. Nou, die toekomstige vraag zit vooral bij ouderen. Dus je moet veel meer van die wo uh, woningen met gemeenschappelijke voorzieningen gaan ontwikkelen, plus de woonvormen. En die tweede deel betaalbaar, ja, dat kan Maarten straks ook nog aangeven... Het is gewoon voor heel veel ontwikkelaars gewoon niet haalbaar. Ja. Dus, dus zo komt, gebeurt er
2: helemaal niets. Ja, precies, dat is de zoektocht. Dus jij zegt... Uh, mensen zoeken ander type woningen... en we hebben nu heel erg een focus op de primaire vraag. Ja. Namelijk starters en mensen aan de onderkant van de markt... die tien jaar op een wachtlijst staan. Uh, die zeggen, ik heb een woning nodig. Uh, herken je dat? Dat de politiek te veel de focus heeft... op die primaire vraag,
0: maar kijk, Ik geloof erg in doorstroming. Zeker bij die groeiende groep uh, ouderen. Die zeggen, ja, ik wil gerust kleiner gaan wonen... Want heel veel mensen wonen te ruim. Maar ik heb wel een alternatief nodig. Dus ik wil kleiner wonen, laagdrempelig. Uh, ja,
2: maar het hoeft niet per se goedkoop te zijn. Nee, dat hoeft
1: helemaal niet. Maar die ja. mensen hebben heel
0: veel geld. Want dat nee. is de zoektocht nou eigenlijk. Ja, kijk, wij hebben gezegd uh, aan, aan het begin van, dit, van deze regeerperiode, we moeten vooral betaalbaar bouwen. Kijk, natuurlijk er moet er ruimte zijn voor uh, duurbouw, ja, ja, dat, maar dat, dat is eigenlijk de ja, Maar daar moet, het... moet je ook geld mee nemen. Dat doe je niet. Ja, met een startbouwimpuls, met een bouwimpuls. Lauwerlux, kom, kom op. Ja, dat zijn niet de grote nee, nee okay, Maar, maar, we... maar woningbouwcoöperatie maar... hebben natuurlijk ook gewoon heel veel uh, investeringscapaciteit. Miljarden. En ook de sector. Oké, één tegelijk, Dus jij zegt, we
2: willen wel betaalbaar bouwen. Vinden we belangrijk? Tuurlijk. En we hebben met dit kabinet, het afgelopen kabinet, daar ook geld bij gezet.
0: Zeker. En niet alleen uh, ook, ook, ook rondom infrastructuur. Om die woningbouwprojecten voort te trekken. Maar ja. wij pleiten er juist voor om juist te bouwen waar behoefte aan is. Dat is goedkoper bouwen. Dus woningen die betaalbaar zijn. Want als we kijken. Okay, en dat uit... ligt
2: een duidelijk is... contrast met wat, 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 uh, wat Peter zei. Peter, nog ja. heel even kort. Waarom, waarom jij er vanuit de wetenschap anders naar kijkt en dan ga ik naar Maarten toe?
0: Nou ja, omdat we, als je
1: gewoon naar de woononderzoeken kijkt. is het gewoon niet waar dat er alleen maar vraag is naar betaalbare woningen. En er zit een enorme potentie ook bij ouderen en mensen die willen doorstromen. Dus het is gewoon, klopt gewoon niet als je gewoon naar de, naar de, naar de woonvoorkeuren kijkt. Dat, alleen, dat er alleen maar vraag is naar betaalbare okay. woningen.
3: Maarten, nog uit. Naar voor crisis, hè, als ik dan ga kijken. We, we, als ik naar de woonbouwprojecten van ons ga kijken waren de gemeentes, bijvoorbeeld ook hier in Amsterdam... Uh, die zeiden gewoon, joh, maakt mij niet uit wat je gaat, wat je gaat bouwen. Bouw alsjeblieft. Ja, je precies. Ja, ja. En uh, er waren fantastische projecten. De, ik bedoel, alle onderzoeken wijzen aan... dat wat voor woning je ook bouwt... dat er een hele rits aan ver, uh, uh, verhuisbeweging komt... wat mij ontzettend stoort... aan het ontzettende populisme van bijna alle partijen... om nu te roepen, er moeten meer sociale woningen bij. Ik bedoel, dat is... Totale onzin. We ja. hebben een derde sociale woning in Nederland. En dat is voor alle cijfers. Als je alle cijfers op zelfs als je de niet die spreken zelfs over 10% mensen. hebben we dus ruim voldoende. Waarom blijft iedereen dan roepen. 40%, 50% sociale woning? Je moet dat midden- en vrije sector ja. bouwen. Nee. Want waarom kunnen mensen niet door? En dan zijn er weer rechtse partijen die zeggen. ja, die scheefwoners gaan we aanpakken. Ja, scheepwoners aanpakken. Ze kunnen helemaal niet doorstromen. Dus vol inzetten op midden- en vrije sector. En dat kan ook morgen gebouwd worden. Dus nu zetten we in op 40, 50 procent sociale woningen en maar vast blijven houden aan het dogma. En er wordt dus niets gebouwd. Okay, dankjewel. Dus niemand schrijft ja. een reactie, Faisal Ja, nee, kijk,
0: 40, 50 procent sociale huurwoningen, dat roept volgens mij alleen de SP, D666. Nee, vandaar ook. Nou, je moet, je, je moet, je moet kijken. Wat je d 66. Wij zeggen, de gemeente moet toewerken naar 30 procent, 250.000 sociale huurwoningen erbij, maar we onze focus ligt vooral op dat middensegment. Dus middenhuurwoning, maar ook gewoon sociale, betaalbare sociale koopwoningen. Dat is ons pleidooi ook. Nou, wat, is de,
2: wat is dan de prijs van een middenkoopwoning? Ja,
0: kijk, Als we kijken nu naar de, uh, de, de, de prijs van een nieuwbouwkoopwoning... Ja, heel veel mensen kunnen dat gewoon niet betalen. Uh, prijs van 407.000 euro gemiddeld kunnen mensen niet betalen. Dus wij pleiten daar juist voor om ook te kijken naar wat mensen... Uh, ook naar de huishoudstamstelling. Eén gezinshuishoudens. Gewoon op maat woningen. In Nederland? En, en dat, dat zijn woningen van 250.000 euro. En die hoeven echt niet zo groot te zijn. Die kun je gewoon met een duurzame manier... Maar je moet toch uitkijken. Met, het met ook het, je
3: moet ook, denk ik, uitkijken. met, met het, 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 het noemen van, van uh, 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 gegevens of data. Want bijvoorbeeld, een betaalbare woning. In Nederland, als je gaat kijken naar koopwoningen. geven Nederlanders 25% uit. van hun inkomen aan woonlasten. Dat is Europees gezien helemaal niet hoog. Dat is heel laag. Ja. Dat is heel laag. Dus wij, wij zitten wel continu te roepen. het is allemaal onbetaalbaar. Maar de cijfers. Die, 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 die onderbouwen dat niet. Als je gaat kijken naar het, het, de, de kosten van huurwoningen... de stijging van de huurwoningen... die is gewoon de afgelopen vijf tot tien jaar meegelopen... met de inkomstenstijging... Dat er te weinig woningen zijn, daar moeten we ons op focussen. Maar continu dat strooien, wat de meeste politici doen, met allemaal data die gewoon niet kloppen. En dan is helemaal niet ingewikkeld, want je kunt gewoon CBS-cijfers op
2: Ja, maar ik kan me voorstellen, pfizer je bent al een aantal jaar een woordvoerder wonen. En jullie hebben toch ook echt wel met achtergrondinformatie jullie eigen verkiezingsprogramma geschreven. Bijna 200 pagina's. Naar wat voor cijfers kijken jullie om te zeggen, wij willen inzetten op die middenkoopwoningen. En dat zit dan ergens tussen de 2,5 en de 4,5 ton. Want dat is eigenlijk wat je zegt.
0: Ja, precies. Ik bedoel, uh, ik, ik ben het eens wat met de heer Gruijten zegt. We hebben in, in Nederland relatief veel sociale huurwoningen. En dat is, dat is een groot goed. Ik bedoel, daar is Nederland uniek in. Mooie betaalbare huurwoning voor mensen met een kleine portemonnee. Maar het grootste knelpunt ligt in het middensegment. Zowel huur als koop. Ja, maar dan is
2: de vraag, dus wat is dan dat middensegment, Maarten? Want als jij als projectontwikkelaar een succesvol project wil maken, stel je mag Maarten, uh, uh, 10% sociaal, ik roep maar iets, uh, uh, 60% midden, en haal hou ik nog 30% top over. Zou ja. dat voor jou, wat is dan de prijs van een middenwoning, waardoor jij een succesvol project kunt bouwen met de huidige marktomstandigheden? Ah, ja,
3: dat, is, dat is wel een hele... Dat is, is dat 4 ton, is dat 5 ton? Ja, zo waarschijnlijk voor een middensegment, ja, daar kom je zo'n beetje ja. op hè? Mag, mag de vier, de vijf, de vijf,
0: top, zo, ik ik Ja, ik bedoel, uh, we hebben niet niks... ook
3: aan waar, individuele grondwaardeberekening in Amsterdam... dan hoeft het hem niet zo duur te zijn. Ja, nou, uit allerlei onderzoeken blijkt gewoon dat heel
0: veel mensen... die woningen die nu worden opgeleverd niet kunnen betalen. 400.000 plus is gewoon veel te veel ja, maar voor heel ik, veel mensen. Ik, 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 ik vraag
1: me af hoe je dat doet, Maarten. Want een, een, gewoon een uh, middenwoning tussen de drie en vier ton... een belegger vraagt tegenwoordig 4,5-5 procent aanvangsrendement. Ja, daar, ja. Hoe kan je die dan in de midden krijgen? Dat, dan moet je bijna geld meenemen voor ja, die grond. Dus dat, dat kan niet, gewoon dat, helemaal dat kan niet meer. Niet. En er is een ander maar probleem. Wat er dan en er is een ander probleem. Is dat die middeninkomensgroepen. Die wij middeninkomensgroepen noemen. Die kunnen die midden ook niet betalen. Die zijn gewoon te hoog voor ze. En wat je, wat je wel zou kunnen overwegen vind ik. Is dat je. Uh, veel meer in de bestaande voorraad die woningen beschikbaar krijgt voor... en die kun je ook niet omzetten naar koopwoningen. Ja. En dan in de, in, in de nieuwbouw gewoon... ja, ook voor corporatiesbouw, je moet gemengd bouwen. Maar die sociale koop is natuurlijk een heel onhandige categorie. Maar... Er moet heel veel geld bij. Ja, en
2: de vraag is dus, moet die sociale koop niet uit de bestaande nou, dat, voorraad Dat, dat komen? is volgens mij deels, heel deels, verstandig. Deels.
1: want dan kan je Nee, want heel veel gemeentes hebben nu moratorium op de verre. Ja. Utrecht binnenkort weer, er mag geen woning meer verkocht worden. Ja, de... Terwijl dat zijn... en dan verkoop je ze in wijken waar maar, je gemulleerde Even
2: begrijpelijk voor Je de gewone is. luisteraar: een corporatie zou uh, woningen kunnen verkopen die dan in de middenkoop terechtkomen? Ja, die kunnen wel, zijn wel betaalbaar. Uh, die zouden dat kunnen verkopen. En dan krijg je een doorstroming doorstromingopgang. Ja. Uh, maar dat zou je kunnen bewerkstelligen... doordat er weer duurdere woningen gebouwd worden?
1: Nee, die, die corporaties gaan natuurlijk dan weer nieuwe sociale huurwoningen bouwen. En dan kunnen ze het ook richten op die ouderen. Bijvoorbeeld veel meer op de specifieke groepen. Ja. Dat hebben we altijd gedaan. We hebben altijd die doorstroommodellen ja. gehanteerd. En nu ligt dat en, De, de vraagwijzer
2: die er dus op tafel legt is eigenlijk... moeten we niet aan die corporaties vragen om dit te doen... maar aan de projectontwikkelaars te zeggen... Jongens, jullie mogen echt wel wat duurder bouwen. Want
0: aan die bovenkant is er ook een behoefte. Dat is eigenlijk wat, wat Peter ja, maar, en Maarten maar, zeggen. Maar, die ruimte is er. Hè? Kijk, we hebben er gezegd, twee derde betaalbaar. Dat betekent ergens nog ruimte voor die, voor die duurdere woning. Maar ik ben het helemaal eens met uh, wat Peter Boelhouwer ja, zegt. Dat staat ook in ons, ons verkiezingsprogramma. Geef zittende corporatiehuurders ja. nu de mogelijkheid. om Als ze door, door, doorgroeien. Als ze stijgen in, in, op die sociale ladder. Dat ze hun uh, uh, huurwoning kunnen overnemen.
3: Ja. Ah, wat wat zo interessant is. Dat eigenlijk dat, uh, in de hele retoriek van iedereen. Iedereen die in die vrije sector moet vallen. Alsof die vogelvrij zijn. Ja. He, dat maakt niet uit. Die, dat maakt niet uit dat dat door het dak nee. gaat. Want die, nee, nee, wacht, nee, maar niet bij jou, maar ja. in zijn algemeenheid. Want die, daar wordt zo weinig gebouwd, die gaat door het dak. In Amsterdam is de bovengrens voor de, uh, voor de middensegment 1,8 keer modaal. Dat ga je voor, voor een, 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 een gecombineerd inkomen, ben je daar heel snel aan. De helft van alle politieagenten in Nederland verdient twee keer modaal of meer. Dus die mensen, die hele groep, en als je dan je echtgenoot of je, je partner ook nog in een winkel werkt of whatever, dan zit je daar gewoon boven. Die hele groep moet het dus hebben van die bovenste 20% die wij in Amsterdam mogen bouwen in de vrije sector. Dus er wordt, er wordt totaal niet gekeken voor wie zijn we nou eigenlijk aan het bouwen. Maar het, het klinkt natuurlijk heerlijk om te zeggen 40% sociaal. Dus je bent eigenlijk aan bijpompen in een sector waar er al genoeg zijn... en je gaat in die bovenkant, waar boven de 1,8 model... Ja. ga je 20% bijbouwen. Faisal, dit... dit,
2: dit uh, en daar wil ik zo ook over doorpraten... maar dit raakt ook aan regie. Ja. Aan het woord regie wat steeds valt. Waarin je zegt, ja, hoeveel regie moet die overheid nou hebben... op, op deze cijfers? Kijken jullie daar als d 60 anders naar... dan wat Hugo de Jonge de afgelopen twee jaar heeft gepredikt? Dat hij veel regie wil pakken... en dus ook op dit niveau...
0: Ja, wij, wij hebben uh, Hugo 2,5 jaar geleden op pad gestuurd, inderdaad, met, met, uh, met de regie. We hebben hem in het leven geroepen, zeg maar, als, als weer uh, als een minister. Als een, uh, toen Stef Blok zei: De woningmarkt is af, wilden wij weer een, een minister hebben. Wij hebben tegen hem gezegd: Ga nou het land in, eigenlijk met een zak geld en een stok of een wortel, en ga nou die locaties bezoeken, ga nou, uh, op bezoek bij die gemeente waar je ziet dat woningbouwprojecten niet vlot lopen. Nou, hij heeft vooral uh, in, in de eerste jaar veel programma's geschreven. Dat is niet helemaal wat wij regie vonden. Dus uh, regie is ook gewoon inderdaad kijken wat, wat is waar mogelijk. Welke locaties kun je aanwijzen. En hoe kon je woningbouwcorporatie wat meer dwingen om die woningen te bouwen die nodig zijn.
2: Ja. Um, we praten in deze aflevering van Vastgoed Gezocht over de woningmarkt... door de bril van de wetenschap, de projectontwikkelaar en de politicus. Um, Maarten de Gruijter, Peter Boelhouwer en Faisal Boelkjaar zijn bij mij. Peter, jij schreef een essay over de woningmarkt ja. op verzoek van NSC... de partij van Pieter Omtzigt. Belangrijkste boodschap voor de politiek. Verander nou niet steeds dat beleid. Um, uh, ja, nou, moeten we terugkijken of vooruitkijken hoe we dat dan gaan doen? Ja, nou ja, kijk, er zijn,
1: zijn twee dingen. Hè. We, we hebben twee fouten gemaakt, kun je zeggen. We zijn heel cyclisch, hebben we beleid gevoerd Twee keer in de vorige crisis en nu doen we dat weer. Dat is niet handig. Wat we ook nodig hebben is een soort visie van waar willen we nou naartoe? En passen die maatregelen die we nemen om een crisis te, te, het hoofd te bieden... past die daarin? Dat ontbreekt nu. Ja, en inderdaad, uh, dat wat vroeg je dat. Uh... Nou,
2: Nee, moet we vooruitkijken of terugkijken? Je moet
1: er ja, we uh, beide. We moeten dus terugkijken en we moeten vooruitkijken. En je kan niet iedere, iedere vier, vijf jaar je hele beleid omgooien. Dat kan je wel doen, maar dan is het gewoon stilstaan. Ja, wat zijn wat jouw Kijk, als, de als, als je twee het,
2: belangrijkste parameters die we dan de, de komende. Lala, niet zwak, het beleid is dus twintig jaar vooruit. moeten neerzetten hoe het beleid weer consistent wordt. Nou ja, ik heb in, in, dat, in
1: dat essay. Heb ik, heb ik vier punten aangegeven wat je moet doen. Je moet de regie inderdaad tonen, maar daar hoort hoort dus ook wel doorzettingsmacht bij. Want het is natuurlijk heel goedkoop om te roepen... regie. Dan ben je een soort donkey als je dat moet gaan doen. Je hebt geen doorzettingsmacht. Dat betekent processen aanpassen... en geld gewoon. Dat deden we vroeger ook. Als een minister doorzettingsmacht. had, had hij budgetten. je kan hadden
2: net al een beetje een over Je moet
1: gaan bouwen, maar ga jij het dan... bedoel, dat gaat geen eigenaar doen natuurlijk.
2: Vind je dat de politieke partijen... er geld bij leggen? Natuurlijk.
1: Er moet veel meer geld bij. Als je de berekeningen van het je weet het, het CBP ziet soms vandaag de FD ook dan gaat er 2 tot 400 miljoen ja, de, de eerdere onderzoeken roepen om 3 tot 5 miljard... als je die ambities tenminste hebt. En anders moet je zeggen, ja, dan gaan we het gewoon niet doen. Nou, dat, we moeten heldere criteria krijgen over woonlasten. Wat is nou een betaalbare woning? Dat, dat is volstrekt onduidelijk in de huursector. We moeten een eigendomsneutraal beleid gaan voeren... waarbij we niet van tevoren zeggen, kopen is beter dan huren. En, we, en wat, wat, kun je heel veel, wat Maarten zegt, die loonwoonlasten van kopers... liggen hartstikke laag. Als je dat wat eerlijker verdeelt, heb je ook geld om starters... en om, om mensen die de markt betreden te, te gaan helpen. Open. Dus dat moet je doen. En je moet volgens mij iets met, met waardebestemming doen van grond. Hè. Dus als wij zeggen, we gaan een waardebestemming grond in, in bestemming veranderen, dan ontstaat er een enorme surplus. Nou, dat moet je volgens mij af gaan romen en inzetten voor kwaliteit in het. In, in het uh, ja. En dat moet je rustig doen. Maar dat zijn de dingen op de lange termijn die je moet gaan doen.
2: Maar het is vrij concreet wat, wat Peter noemt. Uh, uh, Kijkt de markt daar ook naar, een, zo naar dat ze een helder lijstje hebben van... als we dit gaan doen, dan zijn we van het zwalkende beleid af... en dan komen ook de beleggers weer terug. Want de reden dat nu zeker de buitenlandse beleggers niet instappen... Is het zalkende beleid?
3: Ja, maar ik denk dat dat eigenlijk voor ieder branche is. Hè. Ondernemers, als het iets is wat ondernemers willen hebben, is het duidelijkheid. Ik kunt nog beter uh, slechte duidelijkheid hebben dan geen duidelijkheid. En, en daar ben ik het helemaal mee eens. En dat is natuurlijk maar uh, um, uh, wat ik wel heel interessant vond. Uh, wat Feyzal straks zei, is uh, uh, hoe, hoe vanuit deze sessie in ieder geval deze pad is gestuurd. En, ja, ik, ik had dat heel erg toegejuicht. Of ik juicht dat toe dat hij het op die manier had gedaan. Hè? Dus inderdaad, gewoon zat een land af ieder project wat in het slop zit. Wat kunnen we doen? Gewoon concreet eigenlijk. Hè? Ja. Uh, uh, heel hands-on als ik dat zo hoor. En uh, hij is ik denk ik toch wel ook met wat andere dingen bezig gaan houden. En dat heeft ook allerlei proefballonnetjes opgelaten. Ja, die, die natuurlijk uh, deze, echt desastreus waren. En waar de markt hem ook voor gewaarschuwd heeft.
2: Ja, dus die proefballonnetjes, uh, waarvan een deel nog niet, nog niet eens wetgeving is, omdat het nou eenmaal tijd kost. Op het moment dat je het proefbelonnetje oplaadt, loopt de markt de andere kant op.
3: Ja, omdat gewoon, er zitten grote beleggers, bijvoorbeeld in Londen... die allerlei grote institutionele beleggers vertegenwoordigen... en die hebben keuze uit de hele wereld... En ook Nederlandse pensioenfondsen hebben keuze uit de hele wereld. En allerlei uh, 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 beleggingscategorieën uh, 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 um, om in te beleggen.
2: Maar vind je het ook niet heel pijnlijk gegeven... dat Nederlandse pensioenfondsen zo weinig
3: investeren in de Nederlandse woningmarkt? Nee, totaal niet. Dat vind ik ook zo'n ontzettende grote onzin. Wat hun taak is te zorgen om de pensioensgerechtigen... Aan het, zodra zij pensioen moeten krijgen, dat ze een pensioen krijgen. En niet om de Nederlandse woningmarkt op gang te brengen. Dus, dus er, er
2: moet meer rendement in die woningmarkt te halen. Zijn zodat ja, meer, ze ook in Nederland. Weet, weet gaan wat je, maar dat
3: is wat je iedere keer weer terugleest: is ze doen alsof ze alsof die beleggers enorme rendementen in het verleden of nu krijgen. Dat gaat helemaal. Ik vind het eigenlijk bijna dat je, ik vind het bijna gevaarlijk. Dat rendement is zo laag dat als er ook maar iets tegen zit, je negatieve rendement hebt. Mm -hmm. je hebt het Over de afgelopen jaren zijn er woningen aangekocht door institutionele beleggers, dus niet door huisjesmelkens of weet ik wat voor onzinnige termen, voor drie, 3, 3,5, 4, procent bruto rendement.
1: Aanvangsreden Je, je
3: kost er nog vanaf. Dus ja. ja, dat... Maar Peter, je moest zelfs lachen op mijn vraag.
2: Wat, wat, je moest, ik, ik stelde deze vraag aan Maarten over het rendement en de pensioenfondsen. Je moest er zelfs een beetje om lachen.
1: Nou ja, het zijn natuurlijk hele kleine aantallen ook wat ze bouwen op het totaal. Hè? Ze, in het verleden bouwden ze 2.000, 3.000 woningen. Nu is het 8.000.
2: Institutionele beleggers? Ja,
1: in Nederland. En die kunnen ook niet heel veel meer. Ook als je naar een portefeuille strategieën kijkt. Dus dat je daar gewoon heel veel vandaan
2: had, dat kan gewoon niet. Maar als dat zo is, dan is het ook weer niet zo erg dat er weinig rendementen te halen zijn. Nou
3: ja, dan doen ze helemaal niks. Dus. Nee, ja, oké, okay, is ook ja, Die mix is natuurlijk belangrijk. Ja, die, ja, die mix is heel belangrijk. Is natuurlijk ja.
2: Ja, dit raakt ook, als het gaat over beleid, over steeds de vraag... is het nou een woningmarkt of is het volkshuisvesting? En daar, daar verschillen de politieke partijen een beetje van mening over. Ja. Uh, is het wat jullie betreft wel een markt... waarbij je ook de marktprincipes nodig hebt om nou, bijvoorbeeld weer
0: snelheid te kunnen maken? Natuurlijk, ik heb het vorige keer in een debat ook gezegd. De overheid kan in deze niet zonder markt, maar ook andersom. Als we kijken naar de, de vorige crisis, toen stond de overheid klaar om de markt... Te helpen. En, en uh, uiteindelijk bouwt de markt die woningen. Dus we zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. En wat de markt tegen mij zegt als ik met hen in gesprek ben. Ja, we vinden wat van bijvoorbeeld van die middenhuur Maar geef ons duidelijkheid. Ga niet om de twee, drie jaar nieuw beleid invoeren. Dat zorgt voor onrust, dat zorgt voor onzekerheid. Dus ik ben het helemaal mee eens wat ook wat Peter Boelhouwer zegt. maar ook wat Maten zegt: zorg voor rust en zekerheid, wat ook de Neprom en de IVB aangaven. Ja, met een aantal aanpassingen kunnen wij leven met die middenhuurregulering... maar geven ons duidelijkheid voor de lange termijn, 15 tot 20 jaar. En zo zorg je voor een steady investering. Is dat dan, wat jou
2: betreft de belangrijkste inzet van het nieuwe kabinet? Dat we dus niet allerlei proefballonnetjes oplaten... maar dat we gewoon zeggen, dit zijn de duidelijke regels... En, en die stellen we vast, punt, en nu door.
0: Dat is in de politiek natuurlijk een, een hele lastige, maar dat is wel nodig. Want we hebben te maken met een enorm woningtekort. En we zien dat de markt heel graag wil bouwen... Uh, zij zullen het ook uh, voor een groot deel moeten gaan doen. Dus we, we zullen ook in, die, in, die, in, die, uh, in, in dit klimaat moeten verzorgen... voor een, uh, voor een, uh, een klimaat van stabiliteit en zekerheid. Ja. En die taak hebben we als politiek.
2: Ja, je had het nog even over de middenhuurregeling, dan helemaal tot slot. Want die hangt dus nog een beetje boven de markt, uh, uh, zullen we maar zeggen. Uh, jullie zijn er wel voor dat die er komt zoals die er nu ongeveer ligt?
0: Nou, wij hebben gezegd, uh, het uitgangspunt is dat mensen met een middeninkomen... de politieagenten, verpleegkundigen, die trendbesturen, verpleegkundige, die, die moet echt beschermd worden tegen veel te hoge huur. Dan moet op een manier dat het uh, interessant blijft voor ondernemers om te blijven investeren. Dus we moeten gaan kijken nou, waar knelt het. We zien het vooral knellen met die stapeling van fiscale maatregelen. Daar moeten we echt wel wat aan doen. Die, die overdragsbelasting natuurlijk is best volks, heb ik al eerder gezegd. Ja, Daar kunnen we en wat de BOX3-belasting. En nu wat Hugo voorstelt om uh, 10% iets meer uh, ruimte te bieden voor de verhuurders... om uh, de huren een beetje op te schroeven, dat kan. Dat is alleen,
2: ruil... alleen voor nieuwbouwwoningen. Ja, precies. Maar Dan zou het niet goed zijn om dat ook voor bestaande bouw te doen?
0: Nou, ik denk dat het de uitgangspunt voor D6 in ieder geval heel belangrijk is... dat we die uh, huren betaalbaar houden. En dat is echt belangrijk, want je ja. wil die leraar in de stad houden en niet... Maar, 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 maar
1: bij de, de uitdaging... Peter, wat is nou betaalbaar? Ja, dat is natuurlijk altijd een, een mooie discussie. Oh. Uh, maar ben je ook bereid om er geld mee te nemen? Want, want het komt niet uit de lucht vallen natuurlijk. Als je het betaalbaar wil houden... dat gaf Maarten ook aan 4,5, rendement op de bouwkosten van nu. Ik, ik, ik begrijp helemaal niet hoe die, hoe die marktpartijen... überhaupt nog huur kunnen organiseren onder deze... het IVBN is ook akkoord. Ik begrijp het niet helemaal. Hoe ze, dat, dat, ja, hoe ze dat kunnen doen? Hoe kan je dat doen, Maarten?
0: Ja, ja niet. Nee. Dus, 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 ja. nou, de, de ene helft van de, van de sector zegt, we kunnen het wel. Ja. De andere helft, maar ga, helft niet. Maar maak daar gewoon eens een ja. sommetje. Maar, maar, maar wat wij, is jouw
2: verklaring daarvoor? Dat de ene helft tegen jou zegt, ik wil je mee.
0: zij Misschien dat zij wat uh, genoegen nemen met wat minder rendement. Het, afgelopen hey, jaar. Het... het gaat niet om minder rendement. Ja, ja. Het gaat, het even... en, en anderzijds, als ik me even mag afmaken... Ja? is dat wij ook zeggen, kijk, uh, woningbouwcorporaties... moeten ook uh, naar voren stappen in het bouwen van die sociale co en die middenhuurwoningen. Ja, dus okay. wij, wij bieden hen daar ook de ruimte okay. en de middelen. Okay, nee, maar
1: die middelen is niet waar. Er is uitgerekend met prestatieafspraken, dat met deze rente kunnen de corporaties al hun huidige afspraken niet nakomen. Dus verduurzamen en bouwen van 300.000 woningen kan op het huidige renteniveau kan gewoon niet, daar komen ze niet uit. Ze komen nu al in kastproblemen. Dus als je wil dat corporaties meer gaan bouwen, hetzelfde halen ze bij die. Ja, hun handtekening staat onder de nationale overheid. Ja, maar dat wordt met een lage, lage rente gerekend. Die rente is, om, is gestegen, dus ze kunnen het gewoon niet meer. En je ziet ook dat ze nu terughoudend
0: worden. En Jij zegt, er moet geld bij, Er moet echt geld bij. Dus ze moeten slimmer, dus niet, niet alleen die eenzijdige focus op. Woningbouw, maar ze zullen inderdaad in die bestaande woningen ja, okay. Veel slimmer ja, is... woningen maar kunnen dan toevoegen. We nu over bouwen. Ik ga even,
2: even, naar, even naar Maarten toe, want jij zegt uh, dat is echt heel lastig, en dan gaat het weer over rendementen, en je zegt het gaat niet over
3: rendementen. Het gaat ook wel een beetje over rendementen, nee, het gaat maar... zeker wel over rendementen, maar gewoon, kijk, je hebt gewoon, even los van, je hebt een aantal problemen. De stapeling van de ambities vanuit de overheid, de enorme lange procedures. En dan heb je gewoon macro-economische omstandigheden. En die macro-economische omstandigheden die voeren de kost, onze kosten omhoog. En anderzijds, door die hoge rentes, betalen gewoon eindbeleggers minder voor het product. Dus je moet ergens wat gaan doen om het toch uh, mogelijk te maken. En het heeft helemaal niet, ik bedoel, wat echt niet waar is, dat er ontwikkelaars of beleggers zijn die met minder uh, 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 genoegen nemen. Kijk, die belegger sowieso niet, want die heeft gewoon keuzes. En die ontwikkelaar wil uh, uh, mijn bedrijf en mijn concurrenten, 90% ervan is bereid om gewoon tegen kostprijs nu te bouwen. Dan hebben ze hun investeringen terug en dan kunnen we weer door naar de toekomst. Ja, ja dat kan, kunnen de meesten helemaal niet. En niemand gaat voor verlies bouwen. En wat heel gevaarlijk is, wat bijvoorbeeld Hugo dan zegt... Die staat dan op de, hier op de Vasco-beurs en die zegt... Nou, de afgelopen twintig jaar hebben jullie genoeg geld verdiend. Dus nu maak een keer wat minder. Ja, dat is natuurlijk een non-argument, want dat geld... Wat je de afgelopen twintig jaar hebt verdiend, dat zit niet onder mijn matras of zo. Dat zit in nieuwe projecten. Ja, ja. Dus ik bedoel, het is zo simpel okay.
2: geredeneerd. Okay. Uh, heren, we moeten naar een afronding. Um, we gaan straks in de formatie, als het over de woningmarkt gaat, gewoon verder met dit gesprek. Ook in deze studio. Um, maar dan even, uh, alle drie uh, in één zin: het, het belangrijkste speerpunt uh, die je dan eigenlijk mee zou willen nemen in de formatie. als je aan tafel zou zitten, Vaizal. En, um, en, en voor jullie als, als kritische beschouwers aan de buitenkant. Peter, mag ik bij jou beginnen? Wat, wat ja, we je vergeten? moet
1: veel meer focus op doorzettingsmacht. Hoe gaan we dat doen? Kijk, okay. al die mooie verhalen in die verkiezingsprogramma's. Ik krijg tranen in de ogen. Maar hoe ga ik het nou realiseren? Daar moet je veel meer nadruk op. En dat betekent realistische programma's
3: en voldoende financiële middelen. Anders gaat het er gewoon niet worden. Maarten? De afgelopen decennium eh, heeft de overheid het mogen proberen. En nu maar eens een keer de regie naar de markt. Faisal?
0: Ja, ik zeg altijd, het zicht op een betaalbare woning moet in Nederland weer vanzelfsprekend zijn. En dat is het eh, niet. Ze moeten nog met, met meer regie, dus niet alleen maar praten en programma's... maar echt het land intrekken projecten vlot trekken. En op die manier kijken hoe we zo snel mogelijk heel veel betaalbare woningen in Nederland kunnen regelen.
2: Dank voor jouw komst hier naar de studio. Faisal Boelkjaar van D66 en uh, Peter Boelhouw, Maarten de Guiter, dank voor je uh, kritische blik. Uh, mijn conclusie is ook met alle debatten die ik heb mogen leiden als het gaat over uh, woningmarkt en uh, volkshuisvesting, is we moeten het echt met elkaar doen. Dus ook naar elkaar luisteren. Dus ik, ik hoop dat uh, zowel de politiek als de markt bij elkaar uh, de deurmat, uh, laten we zeggen, kapot loopt. Uh, om elkaar echt te begrijpen en, uh, en nou, op de een andere manier voor iedereen en een dak boven het hoofd te realiseren. Ja, intussen vertel ik even dat we volgende week afreizen naar Den Bos. Dat is de dag van de volkshuisvesting. En dan gaan we een uitzending maken met woonminister Hugo de Jonge. Nou, dan kunnen we het hem allemaal voorleggen. En dat allemaal twee dagen voor de verkiezingen. Luisteren. Dus dit was Vastgoed Gezocht. Voor nu bedankt voor het luisteren. Dag.
1: Vastgoedgezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Vastgoedfinanciering voor Ondernemend Nederland.